0: Keine Angst, ich feiere nicht hier irgendwie Fasching oder Karneval. Ähm, Da bin ich nicht so der Typ für. Aber wie ich letzte Woche schon kurz erzählt habe, ist heute mein einjähriges Jubiläum. Und damit ist auch eines meiner größten Ziele aus 2016 endlich abgehakt. Genau vor einem Jahr habe ich angefangen, wöchentlich neue Blogbeiträge zu schreiben und damit versucht, nicht nur etwas an andere weiterzugeben, sondern auch neue Kunden zu gewinnen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja, funktioniert das überhaupt? Ist Content Marketing eine gute Strategie und wie lange braucht man wirklich, um Erfolge damit zu erzielen? Und ich kann dir schon mal sagen, dass egal wie hoch die Qualität deiner Beiträge ist, ohne sie auf dem richtigen Weg zu promoten, weiß keiner, dass du existierst. Und das war auch die bittere Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Nur auf Google zu setzen, funktioniert in unserer Branche nicht. Man erreicht seine Zielgruppe nur, indem man die gleichen Werkzeuge wie sie benutzt. Diese und noch viele weitere Einblicke gibt es hier in dieser Folge, in der ich dir so von den wichtigsten Dingen erzählen möchte, die ich jetzt besser machen muss und aus denen ich gelernt habe. Und auch wenn die schöne Musik jetzt leider schon rum ist, Ähm, lass uns am besten direkt loslegen mit einer für mich ganz besonderen Folge und zwar der Episode Nummer 8 viel Spaß bloggen ohne Social Media. Das ist der Titel für diese Podcast-Folge und damit willkommen zu einer ganz spannenden und hoffentlich sehr lehrreichen ähm, Episode für dich. Ich habe vor genau einem Jahr ein Ziel gehabt und zwar mindestens zwölf Artikel auf meiner Website zu veröffentlichen. Und jetzt kann ich dir sagen, dass daraus mehr als 50 Beiträge geworden sind. Und mittlerweile sind sogar nicht nur irgendwie stinknormale Blogbeiträge, sondern es sind auch noch Podcasts dazu gekommen. Und ich habe auf jeden Fall im letzten Jahr gemerkt, dass dieses Schreiben mir die Möglichkeit gegeben hat, vergangene Erfahrungen zu reflektieren. Und ja, es hat mir einfach unheimlich Spaß gemacht. Es hat mich motiviert. Und es hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und ja, aus aus Fehlern zu lernen und Designprozesse zu dokumentieren, war einfach wirklich von Anfang an die richtige Entscheidung. Auch wenn es zu Beginn schwer war. Und zudem hatte ich die Chance, das Gelernte auch an andere weiterzugeben. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft des Voneinanderlernens ist. Also genau das, was ich eigentlich im Prinzip jetzt an dich weitergebe mit dieser Folge zum Beispiel, dass du davon lernst und das in deine Arbeit einfließen lässt. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig stärkes Werkzeug, das wir verwenden können und das komplett kostenlos ist. Und dafür müssen wir nicht irgendwie auf eine teure Universität gehen, sondern ich erzähle dir einfach von Erfahrungen, die ich gemacht habe, damit du nicht in die gleichen Fehler rennst. Und je mehr ich gegeben habe, desto mehr habe ich auch zurückbekommen. Und das ist das Wertvolle dabei. Irgendwann haben Leser nämlich angefangen, mir E-Mails zu schreiben und sich für bestimmte Beiträge zu bedanken. Und oft haben sie auch einfach nur ihre Einblicke mitgeteilt und es entstanden aber Diskussionen, die auch zum Teil wochenlang hin und her gingen. Und selbst wenn ich meine Ziele, meine persönlichen, Und mehr dazu sage ich später noch, ähm, nicht erreichen würde mit diesem Bloggen oder mit diesem Podcasten und ähm, Artikel schreiben, dann ist einfach dieses Feedback, das ich bekommen habe, genau der Grund, warum ich jede Woche morgens um halb sieben aufstehe, um vor der Arbeit noch zusätzlich zwei Stunden an einem neuen Podcast oder einem Artikel zu schreiben. Dieses Gefühl anderen wirklich zu helfen oder sogar ein Vorbild zu sein, ist wahnsinnig stark für mich. Und es hilft mir auch, regelmäßig mehr zu produzieren. So, und was ich im ersten Jahr bloggen gelernt habe, und bloggen hört sich immer so bescheuert an, weil es irgendwie, ja, es ist ja nicht mehr nur bloggen, was ich jetzt hier ähm, jede Woche mache. Das ist wirklich sich intensiv mit Themen auseinandersetzen und das bringt mich selber auch weiter also ich, das fällt unter die Kategorie Blog auf meiner Website aber im Prinzip habe ich dafür glaube ich noch nicht so einen richtigen eigenen Namen gefunden weil in Zukunft wird es nicht nur Podcasts oder äh, Blogartikel geben sondern auch Videobeiträge und das ist irgendwie alles was was ich jetzt erstmal unter dem Namen Blog zusammenfasse weil die meisten eben ja Bloggen kennen aber was ich gelernt habe und was ich jetzt besser machen muss, das möchte ich dir jetzt in den folgenden Punkten erzählen. Und um eins klarzustellen, ich habe bei null angefangen. Ich hatte keinen einzigen Blogbeitrag, und keinen Newsletter-Abonnenten und null Social-Media-Kanäle, auf denen ich irgendwie Beiträge hätte teilen können. So, die erste Lehre, die ich gemacht habe. Wenn du schnell Ergebnisse oder Kunden brauchst, dann ist Content Marketing nicht der beste Weg. Und hier ist jetzt die Wahrheit. Meine Besucherzahlen, also ich scheue mich jetzt hier auch nicht irgendwie transpa- vollkommen transparent zu sein, aber meine Besucherzahlen, bevor ich angefangen habe, Blogbeiträge zu schreiben, lagen bei ungefähr 40 pro Monat. Und heute, ein Jahr später, habe ich im Durchschnitt 2000. Mein Ziel war von Beginn an, mit meinen Artikeln nicht nur etwas an andere weiterzugeben, sondern auch neue Kunden damit zu gewinnen. Das war eigentlich so der Gedanke am Anfang. Indem ich eben schreibe und indem ich mich mit Designthemen auseinandersetze, finden mich eben auch auf den Suchmaschinen neue potenzielle Kunden. Aber die Wahrheit nach einem Jahr ist, dass ich bisher noch keinen einzigen Auftrag über meinen Blog bekommen habe. Kein. Und jetzt denkt sich vielleicht auch der eine oder andere, ja, was erzählt er uns dann hier und so, aber das ist die Lehre, die ich daraus ja, gezogen habe. Und bestimmt ist eine der Projektanfragen, die ich über das letzte Jahr bekommen habe, also, wenn ich sage, ich habe keinen Auftrag bekommen, dann heißt das ja nicht, dass mir nicht Leute Projektanfragen geschickt haben. Also, bestimmt ist eine der dieser äh, Anfragen an mich geschock- geschickt worden, weil jemand über einen Artikel auf meine Seite gestoßen ist. Aber bisher war eben noch nicht der richtige Kunde dabei. Und dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr wählerisch bin mit wem ich zusammenarbeite oder mit mit welchen Kunden oder welche Projekte ich gerne mache. Also kann man festhalten, dass Blogbeiträge zu schreiben und daraus neue Kunden zu generieren, definitiv sehr lange dauert. Und um erstmal die richtige Reichweite zu bekommen, sind definitiv auch mehr als zwei Jahre nötig. Und bei mir haben die ersten oder die Beiträge, die ich am Anfang geschrieben habe, die haben erst jetzt angefangen, bei Suchmaschinen so richtig gefunden zu werden und somit auch jetzt erst neue Leser erreicht. Und ich weiß, dass ich mit dieser Form von Content Marketing, dass das ein Spiel auf lange Zeit ist. Das sagt auch jeder. Und das macht mir auch nichts, weil ich habe mein Ziel ganz klar vor Augen und dem komme ich jeden Tag ein Stückchen näher. Und das weiß ich und genau diese Gedanken darf ich auch nie verlieren. Und das muss ich mir immer, im, ich darf mich davon nicht ablenken lassen. Und zudem ist für mich das Schreiben auch so nicht mehr nur ein Werkzeug, ja, um neue Kunden anzulocken. Mittlerweile ist es ist es ein bisschen in was anderes geflossen. Mein Blog und auch dieser Podcast hier, der gibt mir die Möglichkeit, eben alles, was ich gelernt habe, weiterzugeben und mich jede Woche erneut intensiv mit Designthemen zu beschäftigen. Und das mache ich einfach mittlerweile wahnsinnig gerne. So, die zweite Lehre ist, mehr Social Media Plattformen einsetzen. Unter Überschrift könnte sein, dass ohne Social Media ist es zu schwer, eben schnell Leute zu finden, die dir auch folgen. Ähm, Ich habe ja im letzten Jahr keinen Beitrag auf anderen Plattformen beworben oder verlinkt. Und das weiß ich jetzt, dass es ein großer Fehler war. Also ich habe angefangen, wöchentlich neue Blogartikel mit tausenden von Wörtern rauszubringen, und habe aber nie irgendwie den Link kopiert und bei Facebook geshared oder irgendwo anders. Der einzige Weg, dass Leser regelmäßig über meine neuesten Artikel informiert werden konnten, war mein, mein, mein Newsletter. Und auch heute noch sehe ich dieses Werkzeug als eines der besten an. Und zwar aus dem Grund, weil die E-Mail-Adresse von jemandem zu bekommen, auch etwas ist, was sehr Ja, das ist etwas sehr Persönliches, was derjenige dir gibt. Und zusätzlich schaut auch fast jeder täglich in sein e mail postfach was mir auch die Sicherheit gibt, dass jemand auch meine Nachricht sieht. Und für mich war es eben gerade am Anfang das Werkzeug, auf das ich mich von Beginn an fokussiert habe. Aber der große Erfolg, ja, also lange Newsletter-Listen äh, oder Abonnenten, der, das blieb irgendwie aus. Also es sind schon, ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, dass wenn ich ein Jahr lang jede Woche neue äh, Themen zum Thema Design veröffentliche, dann müssen sich doch mehr Designer finden, die sich dafür interessieren und dann in meinen Newsletter eintragen. Aber dem war nicht so. Und es es dauerte einfach zu lang, bis, bis Google meine Artikel ordentlich aufgelistet hatte und bis überhaupt neue Besucher wussten, dass ich existiere. Und ich weiß heute, dass mit Social Media Plattformen das sicherlich um einiges schneller gegangen wäre, weil diese Social Media Apps und Plattformen Die sind einfach das wichtigste Werbewerkzeug unserer heutigen Zeit. Und wenn die Zielgruppe es verwendet, dann führt kein Weg daran vorbei. Natürlich ist es Arbeit, zusätzlich andere Plattformen zu pflegen und sich auch dort ein Publikum aufzubauen. Aber wie ich jetzt gelernt habe, gehört es einfach dazu. Und ich war auch selbst nie so richtig stark in diesen Social-Kanälen. Ja, das weiß ich, dass sich das dieses Jahr ändert, ähm, weil mir bewusst ist, dass es einfach ein richtig mächtiges Instrument ist. Und das meiste davon ist kostenlos und deswegen sollten wir es auch in die Hand nehmen und... Nutzen. Vor einem Jahr hatte ich meiner Meinung nach nicht genügend Zeit. Also ich habe zu mir selber immer gesagt, ja, ich könnte ja auch, ähm, keine Ahnung, hier nebenher noch eine Facebook-Seite aufmachen und das irgendwie auf Instagram ein bisschen pushen und so. Aber ich habe mir immer gesagt, ey, ich schreibe jetzt schon jede, also dreimal die Woche immer morgens zwei Stunden und das geht mir sozusagen dann musst du auch noch die ganzen Beiträge vorbereiten und ja, irgendwie korrigieren und rüberlesen. Also da hatte ich einfach damals gesagt, hey, ich habe keine Zeit dafür, das noch zusätzlich zu promoten. Und für diese, ja, um potenzielle Kunden anzulocken, habe ich mir gedacht, müsste es doch reichen, die einfach zu veröffentlichen. Und du kannst mir auch glauben, ich weiß das jetzt, weil ich seitdem, also seit diesem Jahr einfach mehr in Richtung Social Media gehe und auch mehr dort das als Instrument nutze, ähm, kannst du mir glauben, dass es, das richtig zu machen, und du folgst wahrscheinlich vielen Leuten, die das richtig machen, das braucht wirklich viel Zeit und Energie und Arbeit. Und die Versuchung ist auch jedes Mal groß, wenn man dann die App aufmacht, irgendwie schnell hängen zu bleiben, ja, weil man, eigentlich will man nur kurz was posten, äh, aber irgendwie sieht man wieder was anderes und dann darf, das frisst wieder Zeit und das ist auch was, was ich, äh, ich ganz schwer ist, irgendwie fokussiert äh, zu machen. Aber es ist auch investierte Zeit, die sich am Ende auszahlt. Und mir war es vor einem Jahr eben wichtiger, erstmal Content zu produzieren und mich auf gute Inhalte zu konzentrieren. Und der nächste Step, und das kommt dieses Jahr, ist, diesen Content zu verbreiten. Dritte Lehre ist, Artikel, die über Google gefunden werden sollen, fangen erst ein halbes Jahr später an, so richtig geklickt zu werden. Das weiß ich nicht, ob sich das irgendwie viele bewusst sind, aber deshalb ist es umso wichtiger, dich von Anfang an gut zu positionieren und über dein Fachgebiet zu schreiben. Als Beispiel jetzt, der Artikel, der bei mir momentan am meisten neue Besucher von Google auf meine Seite führt, ist ein Beitrag, warum du keine Bilder in E-Mail-Signaturen verwenden solltest. Und das war einer meiner ersten Artikel. Und natürlich stehe ich auch heute noch hinter diesem Argument, aber dieser Text wird mir nicht helfen, irgendwie neue Kunden zu bekommen, oder einen neuen Kunden zu bekommen, der gerade einen Webdesigner für sein Projekt sucht. Aus dem einfachen Grund, da dieser Artikel sich null mit einem, mit meinem Fachgebiet und dem Thema Design beschäftigt. Und das hat mir witzigerweise auch, es hat es mir letztens wieder gezeigt. Und zwar habe ich eine Projektanfrage bekommen von einer netten Dame von irgendwie, das war so ein eigentlich ein ganz spannendes äh, Raumfahrtunternehmen und die wollten von mir einen Kostenvoranschlag, damit ich ihre Signatur in der E-Mail optimiere. Also eigentlich genau das, was dieser Artikel sagt, du sollst eigentlich keine keine Bilder in E-Mail-Signaturen einsetzen. Sie hat mich gefragt, äh, ob ich denen helfen kann, das zu optimieren oder sozusagen, dass die die E-Mails nicht immer so groß werden. Und sicherlich wäre dann äh, ein bisschen Geld bei rumgesprungen, aber ist es das, was ich in Zukunft machen will? Ist das mein Fachgebiet? Hat das was mit Design zu tun? Und deshalb musste ich ihr leider höflich absagen. Es dauert einfach seine Zeit, bis man seinen eigenen Weg gefunden hat. Und ich habe mal bei in einem Buch von Austin Cleon gelesen, du kannst deine Stimme nur finden, indem du sie benutzt. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Und das war auch gut so, weil jetzt habe ich gemerkt, wohin sie mich geführt hat. Ich habe allgemein immer über digitale Themen geschrieben, aber erst nach einem halben Jahr so richtig gemerkt, wohin die Reise geht und welche Weichen ich dafür stellen muss. Und egal wie viele gute Artikel du in deinem ersten Jahr schreibst, es dauert lange, bis diese im Google-Ranking eine ordentliche Position erreicht haben. Und was dafür, dabei hilft, ist eben Geduld und Zuversicht, abgesehen auch noch von Suchmaschinenoptimierung. Und vielleicht ste- stehst du irgendwann vor dem gleichen Problem wie ich, dass, dass es Artikel gibt, bei denen du nicht wirklich weißt, ja, ist das überhaupt die Leserschaft oder die, die Kunden, die ich damit anziehen will und vielleicht muss auch der ein oder andere Artikel deswegen wieder aus deinem Blog entfernt werden. Und momentan ist das, ich sehe halt in den Statistiken, dass dieser Artikel über über diese E-Mail-Signaturen wirklich sehr viele neue Besucher auf meine Seite bringt, aber ich kann nicht genau sagen, wie viele davon vielleicht auch mal Designer sind. Ich sehe nur an der Exit- rate dass eben viele ihre informationen dann gefunden haben und wieder abhauen so ist das aber gut für meine website ja weil google irgendwie merkt hey ich kriege mehr besucher und deswegen ranken auch meine anderen artikel besser das ist so ein bisschen die frage die ich mir momentan stelle und sicherlich werde ich da in nächster zeit irgendwann eine entscheidung fällen aber ja das wegen rate ich dir dich von anfang an so zu positionieren dass du weißt okay hey meine ersten vier Artikel waren ein Training, ich kann jetzt immer besser schreiben und ab jetzt sind meine Beiträge nur noch fokussiert auf dieses Thema, das ich auch ja, mit meiner Arbeit oder das, über das ich auch schreiben will und das ich praktiziere. Vierter lehrreicher Punkt, ähm, fokussiert in einer bestimmten Kategorie schreiben, die dein Fachgebiet unterstreicht. Das knüpft jetzt gut an das an, was ich gerade schon gesagt habe. Was also für dein oder was für das Portfolio gilt und deine Arbeit, zählt ebenso für deine Artikel. Je spezieller du dein Gebiet und deine Zielgruppe definieren kannst, desto schneller wirst du sie am Ende auch erreichen. Und ich habe anfangs über sehr unterschiedliche Themen geschrieben, wie ich schon gesagt habe. Und es ging nicht nur um Design, sondern auch um Programmierung, um Newsletter, um das Bloggen ja, und die Selbstständigkeit. Und alles in allem interessante Themen, mega. Also mich haben sie selbst auch interessiert, wenn ich bei anderen was gelesen habe. Aber dadurch war es schwer, meine definierte Zielgruppe auch zu erreichen. Die Beiträge waren einfach zu verstreut. Und du kannst nicht versuchen, Kunden für einen neuen Designauftrag zu gewinnen, indem du über Programmierung schreibst, es funktioniert nicht. Wenn du Designer bist und auch ein neues Projekt suchst, in dem du Design ausführen kannst, dann solltest du lieber einen Artikel schreiben, in dem es um Design geht. Und wenn du mit deinen Beiträgen auch neue Aufträge und Geld verdienen möchtest, dann ist der beste Weg, einfach immer über das zu schreiben, was du auch anbietest, ohne Ausnahmen. Und in meinem Fall ist das Web- und Interface-Design. Und deshalb versuche ich auch in jedem Beitrag dieses Thema mit einzubeziehen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, was ist dann heute los? Das ist vielleicht jetzt einfach mal so ein bisschen eine Special-Folge, in dem ich das, was ich gelernt habe, ähm ja nochmal an dich weitertragen möchte und es nicht unbedingt um ein krasses Designthema geht. Aber trotzdem, also hin und wieder ist es ja auch wichtig mit seinen Lesern oder Hörern einfach zu kommunizieren und ein bisschen auf die zuzugehen, was die auch ähm, hören wollen. Und trotzdem versuche ich immer eine gewisse ein Verständnis und eine Professionalität über Design mit einzubringen und zum Vorschein ja irgendwie zum Vorschein zu bringen, weil es natürlich dann auch Kunden, potenzielle Kunden gibt, die diese Beiträge lesen und mir dann daraufhin eine Projektanfrage schicken. Und um jede Woche nicht immer blind über komplett unterschiedliche Themen zu schreiben, nutze ich persönlich einen Editorial Kalender. Weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Aber dieser hilft mir, mich auf eine Rubrik zu fokussieren und das führt mich zum nächsten Punkt, Nummer 5, einen Editorial-Kalender anlegen und zwar für alle Beiträge. Da muss ich dir kurz erklären, bei Content Marketing geht es nicht darum, schnell etwas zu verkaufen. Es geht darum, ein Publikum zu finden, das dir auf lange Sicht vertraut. Und das braucht eben Zeit. Und der Editorial Kalender hilft dir, diese Zielgruppe genauer aufzubauen. Er zeigt dir, in welche Richtung du gehen musst und über was du ja schreiben solltest. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Du hast ein bestimmtes Ziel vor Augen und fängst an, deine Blogbeiträge schon im Voraus darauf zu ordnen. Und dadurch bekommst du dann so eine Übersicht und kannst schon Monate vorher sagen, was wann veröffentlicht werden muss und welche Themen du auch darin behandelst. Und das Wichtigste dabei ist, dass dieses Endziel, ja, das übergeordnete Goal, dass du das definieren kannst und das auch nicht aus den Augen verlierst. Und das hast du dadurch auch beim Schreiben immer im Hinterkopf und dann arbeitest du auch darauf hinzu. Und ich habe einen solchen Kalender im letzten Jahr nur einmal benutzt und damit aber mein Content über drei Monate gemanagt. Und das hat mir, ich weiß nicht, der ein oder andere weiß es noch, das war bei meiner Redesign-Dokumentation, wie ich meine Website umgebaut habe. Und das musste ich sehr, habe ich sehr genau geplant. Und das hat mir gezeigt, dass ich halt, ja, mit mehr Übersicht und schneller arbeiten kann. Und ich wusste schon Wochen im Voraus, über was, oder was, über was ich schreibe und was wann veröffentlicht wird. Und ich arbeite, wie gesagt, auf ein Ziel hin und auch noch zeitsparender und mit, ich habe auch irgendwie mit mehr Qualität geschrieben, hatte ich so das Gefühl. Und deswegen habe ich mir persönlich vorgenommen, in diesem Jahr ab März oder ab Februar ausschließlich mit einem Editorial Kalender zu arbeiten. Und wenn wir jetzt gerade nochmal bei diesem Vertrauen sind und wie du dein Publikum findest, ähm, Bei bei mir ist es halt so, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte einerseits Kunden generieren, die mich mich finden über meine Beiträge. Gleichzeitig merke ich aber momentan, dass einfach jeden Tag, jede Woche immer mehr Leser dazukommen, die auch wirklich Interesse daran haben, was ich schreibe oder was ich aufnehme. Und das baut natürlich nach und nach ein Vertrauen auf. Und ich möchte eben auch, weil ich es auf Dauer nicht ewig einfach kostenlos oder irgendwas irgendwie, ja, es es muss einfach ehrlich sagen, dass es wahnsinnig viel Zeit frisst und man muss schauen, dass es irgendwann zu etwas führt, wo ab dem Punkt man auch etwas zurückbekommt. Und würde ich jetzt zum Beispiel morgen eine Projektanfrage bekommen und dann ist ein neues Projekt unter Dach und Fach, dann würde ich sagen, hey, mein ganzes letztes halbe Jahr wurde dadurch bezahlt. Und dann hast du auch Glück, ja, weil dadurch kann ich weiterhin ähm, neuen Content produzieren, weil ich eben einen neuen Kunden gefunden habe. Aber wenn das in, ne- in dem nächsten Jahr nicht passieren sollte, muss ich schauen, wie ich so diese, ähm, diese, das so ein bisschen. Äh, in eine andere Richtung lenke, dass ich zum Beispiel irgendwie einen Online-Kurs mache für Webdesigner oder einfach mich mit einem Thema nochmal genauer beschäftige, dass ich nicht kostenlos veröffentliche, sondern dass dann ein bezahlter Inhalt ist. Und das ist auch völlig legitim und das ist ist auch was, was viele machen. Ähm, In Deutschland leider im Designbereich wenige, aber... Da, mit dem Gedanke spiele ich auch momentan so ein bisschen, dass ich mir vorstellen könnte, einfach mal so einen Online-Kurs zu machen, in dem jemanden was bezahlt und dafür eben dann Inhalte freigestalten bekommt. Und ich denke, dass da auch viele, die auch in der Vergangenheit regelmäßig meine Podcasts oder Blogs gelesen haben ähm, und mir vertrauen, dass die wissen, mit was für eine Qualität ich das angehe und deshalb auch offen dafür sind, so etwas zu bezahlen. Und das könnte also sein, dass ich in nächster Zeit also so etwas einfach mal plane. Das dauert natürlich dann auch immer ein halbes Jahr, Jahr, bis sowas irgendwie rauskommt. Aber wenn ich merke, okay, diese Artikel, die bringen mir zwar Projektanfragen, aber noch nicht das Richtige, was ich mir erhoffe, dann muss ich trotzdem schauen, wie ich damit irgendwie Geld machen kann. So, der sechste Punkt ist, früher ein Lead Magnet verwenden. Und das gilt in diese Kategorie Newsletter Abonnenten. Und falls du nicht weißt, was das ist, ein Lead Magnet ist ein Geschenk, das du einem Seitenbesucher mitgibst, der sich für deine E-Mail-Liste eintragen möchte oder eingetragen hat. Das kann zum Beispiel irgendwie ein PDF sein oder ein E-Book oder ein E-Mail-Kurs. Irgendwie was Was kleines, was den so anlockt. Und zwar aus dem Grund, weil einfach heutzutage kein Seitenbesucher dir seine E-Mail-Adresse einfach so gibt. Natürlich will er irgendwas dafür haben. Und im Gegensatz musst du ihm also was zurückgeben. Und das ist in erster Linie erstmal dein dein Artikel oder das, wie er dich eben gefunden hat. Und der liefert ihm einen Mehrwert im besten Fall. Und weckt sein Interesse. Und dann denkt er sich, hm, vielleicht kommt da noch mehr, ja, da würde ich mich für den Newsletter eintragen. Finde ich eigentlich ganz interessant, was der schreibt. Zusätzlich brauchen viele Besucher aber noch so einen weiteren Anreiz oder so einen nächsten Push noch dahin. Es reicht nicht mehr nur so einen qualitativ hochwertigen Beitrag zu lesen. Die Leute sind gewohnt, überall super geile Sachen zu lesen. Sie brauchen noch zusätzlich was obendrauf. Und mit einem Lead Magnet kannst du gleichzeitig auch dann sagen, hey, wenn du dich jetzt hier einträgst, dann bekommst du zusätzlich noch ein kostenloses E-Book, in dem du dich eben mit einem bestimmten Designthema befasst. Und das heißt, du versprichst ihm also etwas, das ähm, auch mit Design zu tun hat. Und deswegen kannst du dadurch auch genauer deine Zielgruppe definieren und zu filtern. Also das hilft dir dann auch später etwas zu verkaufen, wenn das eben auch dein Ziel ist. Wenn dein lead zum Beispiel also offensichtlich ein Design-Thema behandelt, dann kannst du davon ausgehen, dass sich daraufhin auch Leser in deinen Newsletter eintragen, die an diesem Thema interessiert sind und alle anderen filterst du dann sozusagen raus. Also wenn jetzt auch offensichtlich über deiner Newsletterbox steht, hey, trag dich hier in meinen wöchentlichen, äh, keine Ahnung, Interface Design Newsletter ein, dann ist vielleicht ein bescheuerter Titel, aber trag dich hier in mein Newsletter ein, um mehr über Interface Design zu lernen, dann denken sich natürlich Leute, die irgendwie Produktdesigner sind, äh, okay, es geht nur über Interface Design. Aber dadurch kannst du gezielter deine Zielgruppe ansprechen und auch wenn das vielleicht am Anfang heißt, ey, äh, irgendwie tragen sich plötzlich weniger Leute in meinen Newsletter ein, dann heißt das auf lange Sicht, dass du weißt, dass alle, die in deinem Newsletter sind, auch wirklich an diesem Thema interessiert sind, über das du schreibst und das du letztendlich auch vielleicht verkaufen willst, wenn du dann mal einen Online-Kurs machst oder irgendwie ein Produkt verkaufen willst. Und das ist besser, wie wenn es, keine Ahnung, ich habe lieber 100, die sich wirklich für mich und... Das Designthema, aber dass das die Designthemen, die ich behandle, interessieren als tausend, die von allen möglichen Kategorien kommen und womöglich irgendwie einmal im Monat irgendwas von mir lesen und das auch nur zehn Sekunden lang. So, letzter Punkt ist sieben. Alle guten Dinge sind sieben, weiß nicht. Äh, mehr mit anderen Designern interagieren. Ich schreibe über Design-Themen und möchte auch diese Art von Lesern dann erreichen. Und was dabei hilft, ist natürlich, bestimmte Themen zu googeln und Artikel auf anderen Webseiten irgendwie mal zu kommentieren oder so ein bisschen versuchen, mit denen in Kontakt zu treten. Und die Autoren dieser Beiträge kenne dich vielleicht noch nicht, aber schauen bestimmt daraufhin dann auch auf deiner Seite vorbei. Und so steht diese Vernetzung, die auch die Blogger untereinander oft haben. Und darauf kannst du eben aufbauen, kannst dann mal zusätzlich irgendwie einen Gastbeitrag bei denen machen, wenn die schon gute Besucherzahlen haben und du irgendwie ein paar neue brauchst oder ein Interview mit schon bekannteren Bloggern aus der Branche. Zumindest ist das, was ich so von anderen gehört habe, die mir eben solche Empfehlungen gegeben haben. Und deshalb werde ich auch das in meinem zweiten Jahr, also dieses Jahr, einfach mal ausprobieren. Auch in meinen Podcast einfach mal jemanden mit einzuladen, mit dem zu sprechen. Und der teilt natürlich dann auch wieder mit seinen Freunden irgendwie dieses kleine Interview oder ja, einfach mal schauen, wer, wer noch so in der Branche tätig ist. Und da ist mir auch aufgefallen in letzter Zeit, dass es, dass ich ja alles hier. Ähm, deutschsprachigen Raum machen. Ich weiß, vom englischsprachigen gibt es wahnsinnig viele, denen ich ja auch folge oder von denen ich immer regelmäßig was lese, aber im deutschsprachigen habe ich das persönlich sehr wenig. Ich habe jetzt so ein paar Podcasts, die sich so ansatzweise mit Design beschäftigen, aber nicht wirklich diese Beiträge, wie ich sie aus dem englischsprachigen Bereich gewohnt bin. Es sind oft immer so Interviews dabei und sowas, aber nicht wirklich jetzt auch so ein bisschen das, was ich momentan mache. Und ich würde mich freuen, wenn du auf jeden Fall, wenn du irgendwie coole Webseiten von anderen, auch Web- oder Interface-Designern kennst, die ja über auch interessante Themen schreiben, dass du mir das einfach mal kurz als Nachricht schickst. Ähm, Kannst du gerne auf jonasadel.com machen oder irgendwie mir bei Instagram kurz mal einfach einen Link schicken oder sowas, weil ich natürlich auch, ja gerne mit mich mit solchen Leuten auch verbinden möchte oder einfach mal mit, mich mit denen treffen, wie die das alles so machen. Ich wollte aber abschließend auch, und das passt jetzt vielleicht ganz gut, äh, noch was sagen, dass also viele meiner Zuhörer oder auch Leser, die sind schon lange Zeit dabei. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und vielleicht bist du aber, auch erst kürzlich dazu gestoßen und dann sage ich erstmal Willkommen, aber ich habe gemerkt, dass einfach bisher sich noch nie irgendjemand wieder aus meinem Newsletter ausgetragen hat und das zeigt mir, dass ich auf einem guten Weg bin. Also nicht, dass es, dass mich das irgendwie irritieren würde, wenn sich da jemand aus, wieder austrägt, dass es, überhaupt, dass es davon sollte man sich über null ablenken lassen. Spielt keine Rolle. Nur die, die neu kommen, spielen eine Rolle. Aber mir ist es so ein bisschen wichtig, dass, falls es etwas gibt, das du mir als Empfehlung sagen möchtest, und dann denk einfach nicht länger darüber nach. Ich möchte, dass du zufrieden bist und anderen auch von mir erzählst. Und das geht einfach nur, indem ich meinen Prozess verbessere. indem Indem du mir Fehler sagst, indem du mir Kritik gibst, die mich weiterbringt. Und wenn du halt immer nur ein stiller Zuhörer bist, dann kann ich diese Dinge nicht verbessern. Und vielleicht gibt es ein paar Sachen, die dir aufgefallen sind, die dich auch vielleicht an dem Podcast dir nerven oder sowas. Dann schreib mir einfach kurz ein paar Wörter dazu als E-Mail. und ähm, Ich bin da keinem böse oder irgendwas. Ne? Es ist wirklich Kritik, die mich voranbringt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir kurz, Zwei Minuten deiner Zeit schenkst und auf, ja, einfach dann mir kurz eine E-Mail äh, schreibst. Egal, was du gerade denkst oder was du zu sagen hast. Mach's einfach. Das war also ein Jahr, das schon wiederum ist. So schnell kann's gehen. Wenn du merkst, oh, diese Podcast-Folgen, die bringen mich irgendwie weiter. Ich finde es ganz cool, was über das er redet dann würde ich mich wirklich freuen, und das ist bisher erst zweimal passiert, dass du kurz eine Bewertung auf iTunes schreibst, weil nur so ist es für mich möglich, neue Leser, äh, Entschuldigung, neue Zuhörer zu erreichen. Ich habe auch zusätzlich noch, falls du es auf der Website mal gesehen hast, unter dem Soundcloud-Player noch ein paar Links, einmal zu iTunes, dass du den Podcast auf iTunes äh, dir abonnieren kannst und auf Pocket Casts oder Overcasts, also es sollte, auch wenn du den RSS-Feed dadurch kannst du kopieren, ähm, es sollte eigentlich ja keine Podcast-App mehr geben, die du auslasst, die ich oder die du nicht verknüpfen könntest, auf der du mich nicht findest. Ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn du einfach da kurz eine Bewertung hinterlässt, weil m- ja, mir das wirklich sehr viel bringt. Die Landing Page die wird kommen. Also ich habe es schon ein paar schon davon erzählt. Ich mache eine fünfteilige Serie für meine Newsletter Abonnenten oder die sich in meinen Newsletter eingetragen haben und die werden Zugang zu einer fünfteiligen Serie bekommen, in der ich auch per Video ein bisschen meinen Designprozess dokumentiere und zeige, was es bedeutet, eine Landingpage von 0 auf 100 aufzubauen mit der Planung mit der richtigen zielgruppe und mit schreiben und mit mit design und wireframes und konzept und alles was dazu gehört und ich bin noch dabei aber das wird definitiv in den nächsten ich will jetzt nichts versprechen aber in den nächsten innerhalb der nächsten zwei monate sollte das kommen wenn du also jemanden kennst den das auch interessieren könnte der aber mich noch nicht kennt dann sag ihm einfach er soll sich sollte sich in mein Newsletter eintragen unter jonasadel.com/newsletter und dann wird er und du definitiv informiert. Genieß die Tage, starte voll durch in die Woche. Ich hoffe, du hast Spaß. Bis dann.